0: Hallo, hier ist bible tunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum Naos-Konflikt von Asaf Seewi und Detlef Kühlein. Ich freue mich sehr, dass Asaf Seevi wieder bei uns im Studio ist. Asaf, wir haben dich im Interview schon ein bisschen besser kennengelernt und da hast du uns erzählt, dass du ja in Israel geboren bist und aufgewachsen bist. Das heißt, für dich war als Kind, als Teenager, als Jugendlicher, der Nahostkonflikt sozusagen täglich präsent, oder? Wie, wie war das für dich? Ja, es ist so weit, dass ich mit Sicherheit sagen kann, ich kann mir mein Leben gar nicht ohne diesen Konflikt vorstellen. Während dieser Jahre der Kindheit und der Jugend aber auch heute, ist es einem nicht immer bewusst, live in der Zeit, an diesen Tagen, was läuft. Oft kommen die Nachrichten so schnell hintereinander. Sie betreffen dich auf verschiedenen Ebenen, dass du nicht wirklich verstehst, in welcher Situation du bist oder in welcher Situation sich gerade der Konflikt befindet. Im Nachhinein kann ich sagen, dass dieser ja, Entschuldigung, aber verfluchte Konflikt einen Großteil meiner Identität ausmacht. Meine eigene Biografie ist in dieser Hinsicht nichts Besonderes. Sie könnte auch in sehr ähnlicher Form die Biografie von ungefähr neun Millionen Israelis sein. Aber gerade das ist das, was sie interessant macht. Wenn ich aus meiner Kindheit und Jugend im Schatten dieses Konfliktes erzähle, ist das repräsentativ und typisch für so viele Menschen, für so viele Leben. Es ist nicht immer so, dass du überhaupt den Konflikt wahrnimmst. Wenn du in Israel geboren und aufgewachsen bist, das ist bei mir 1982 der Fall gewesen, dann heißt es nicht, dass ich permanent jeden Tag oder auch jede Woche, sogar nicht jeden Monat äh, oder jedes Jahr irgendwas vom Konflikt wahrnahm. Aber es liegt nicht daran, dass es... Ähm, nicht da ist, sondern der Konflikt ist wie so eine Gasflamme. Meistens ist es gering. Ja, es läuft irgendwo, du kriegst es abends bei den Nachrichten, du kriegst es mit, du kriegst es im Gespräch mit. Du siehst auch schon mal einiges selbst, du spürst auch einiges, aber es ist irgendwo da im Hintergrund und du hast auch andere Themen im Leben. Es ist ja nicht, dass du als Zehnjähriger am Morgen aufstehst und du willst eigentlich an dem Tag an den Strand oder zum zu, zu ins Kino mit deinen Freunden oder zur Bowlingbahn, dass du dann gleichzeitig an den Konflikt denkst. Es nimmt nicht den ganzen Alltag im Raum, aber trotzdem ist es doch irgendwo da, besonders wenn man sein Territorium oder sein sein Lebensgebiet, Wohngebiet wechselt, wenn man von einem jüdischen Wohnraum wechselt ins Arabische, dann merkt man schon, ui, das ist hier doch eine ganz andere Welt und irgendwas ist in der Luft doch da, was auch Kinder spüren. Eine gewisse Anspannung. Nicht immer, nicht in allem, aber sie ist doch da. Und dann gibt es äh, Zeiten, Tage, Wochen, äh, bei, an denen manchmal auch Jahre die Flamme äh, größer wird. Es flammt auf, wie man so schön sagt. Dann kriegst du natürlich äh, sehr viel mehr mit und ähm, bist auch gedanklich und emotional sehr damit beschäftigt, soweit, dass du doch manchmal auch keinen Raum hast im Kopf für andere Themen. Kannst du dich daran erinnern, wann du den Konflikt das allererste Mal so richtig wahrgenommen hast? Ja, sicher. Und zwar gut. Ich war fünf Jahre alt und in der Badewanne eines Freundes. Sie haben ein neues äh, Reihenhaus gekauft und äh, sind eingezogen. So haben sich dann die Mütter verabredet. Wir waren im selben Kindergarten. Wir haben sie dann besucht, sie hatten so ein Aquarium eingebaut in der Wand, was mich total faszinierte und nebenan lief der Fernseher. Der mittlere Raum, das war damals ultramodern, das war offen auf beiden Etagen, so dass du oben praktisch eine Galerie hast und von dieser Galerie schaust du hinunter auf die S Ecke und aufs Wohnzimmer und von dort auch. Aus gehst du auch in die verschiedenen Zimmer, inklusive ins Bad. Ähm, wir, die Kinder, ähm, konnten dann alles natürlich hören, das ist so hellhörig in so einem großen, äh, hohen Raum, auch den Fernseher. Äh, ich muss sagen, meine Mutter war nie ein politischer Mensch, ähm, aber die Freundin wollte gerne die Nachrichten von 17 Uhr schauen. Erev Khadasch hieß das, Neuer Abend. Ich weiß noch ganz genau, wer der Sprecher damals war. Wir hatten das Bad voll, die Kinder, wir durften dann äh, oben uns alleine äh, äh, bespaßen gegenseitig. Wir hatten Quietschenten und alles, was Kinder so haben und äh, viel Badeschaum und die Badewanne. Äh, wir selbst hatten keine, ich fand sie total toll, vor allem das Rutschen. An, Bad, also an der Seite der Wanne viel Shampoo hingekippt und da drauf wuff, und das ganze Zimmer war voll aber die Tür war auf das war die Bedingung der Mütter und so hörte ich während ich auf meinen ich habe gewartet, dass ich drankomme ich habe gehört, dass man mit Aschaf nicht sprechen darf ich hatte keine Ahnung, wer Aschaf ist aber Aschaf, Aschaf war wohl irgendwie ein Böser die Ähnlichkeit zu meinem eigenen Namen, Asaf, die äh, gefiel mir. Ä, Aschaf, Asaf, das ist doch ziemlich ähnlich. Und beim nächsten Rutschen habe ich geschrien, und jetzt ist Aschaf dran. Und alles nass und äh, voller äh, Schaum. Die Mütter kamen hoch und haben uns äh, geschimpft, was äh, wir waren zu wild. Und äh, dann fragte die Freundin, ja, aber wer ist denn Aschaf, der immer da rutscht? Und dann habe ich gedacht, ich? Ich bin es. Sie haben Tränen gelacht, beide Mütter. Ähm, Aschaf wusste ich dann später. Also die Freundin hat mir erstmal, die Freundin meiner Mutter hat mir erstmal erzählt, dass äh, es zwar lustig ist, aber sollte man nicht oft sagen und nicht in der Öffentlichkeit, weil Aschaf doch, mit dem redet man wirklich nicht. Das sind böse Leute, es ist nicht nur ein Mensch. Und zwar waren das ja die 80er Jahre. Ähm, Aschaf ist die hebräische Abkürzung für PLO. PLO, das habe ich dann viele Jahre später äh, erfahren und verstanden, das steht für palästinensische Befreiungsorganisation. Da muss man wissen, heute betrachtet man sie als gemäßigt und äh, teilweise Partner, zumindest Israels, aber damals galt es als eine terroristische Organisation, angeführt von Yasser Arafat. Sie waren für an Schläge, äh, übelster Art, äh, zuständig und das war für uns damals der Inbegriff des Bösen. In der Schule, gerade als ich eingeschult wurde, äh, brach die erste Intifada aus. Es war die Zeit der Anschläge, der äh, Brandsätze, der äh, Bombentaschen- und so weiter. Es ging von 1987 bis 1993. In der Schule haben wir gelernt, dass man zum Beispiel Bälle, die rumliegen, nicht anfassen darf oder Wassermelonen, die irgendwo verdächtig alleine liegen, weil drinnen Bomben schon mal gewesen sind, extra gegen Kinder auf Schulhöfen. Unsere Schulen wurden eingezäunt. Plötzlich stand ein Sicherheitsmann bewaffnet am Eingang. Das hatten wir vorher nicht gehabt. Die sogenannten Oslo-Verträge, Friedensverträge mit der neu gegründeten palästinensischen Behörde waren das Ende der ersten Intifada und das waren die Jahre meiner Jugend. Da habe ich vom Bildschirm mitgefiebert und mit Freude, als Yasser Arafat aus dem Exil nach Gaza kam. Ich habe zugeschaut, wie Städte geräumt wurden. Ich stand auf, schon als 15-, 16-Jähriger bei Protesten mit für den Frieden. Mein Kleiderschrank war voller Aufkleber, sowohl von rechts als auch von links, je nach politischer Stimmung. Ich war immer daran interessiert und habe zumindest geglaubt, einiges zu verstehen. Während dieser Jahre, vor allem äh, 93, 94 fing es an, 95 war schon ziemlich schwarz und 96 äh, beruhigte sich das wieder, kamen Anschläge, vor allem die ersten Selbstmordanschläge. Das war für uns ganz neu, eine neue Realität mit vielen Fragen und ohne Antworten. Ich habe einmal einen Anschlag gehört, nämlich um 8 Uhr morgens äh, am Sonntag. Bei uns ist Sonntag ja der erste Wochentag. Und das war zwei Kilometer entfernt an einer Bushaltestelle. Äh, das werde ich natürlich nie vergessen, aber gesehen habe ich Gott sei Dank nichts. Ich kannte auch äh, Jugendliche, die äh, zusammen mit mir im äh, Sommerlager waren. Ich war bei den Pfadfindern. Drei Mädchen, die im Anschlag äh, verkleidet am Purimfest äh, in Tel Aviv dann ermordet wurden bei einem solchen Selbstmordanschlag, das, das lässt dich nie nicht kalt. Äh, da, das es hat immer dann für Emotionen erstmal für Wut gesorgt und nachher für Analyse. Bei mir war immer erst Wut und dann Analyse. Ja, warum ist das so und was muss man machen, damit das nie wieder kommt? Ich war überzeugt, die Palästinenser müssen einen eigenen Staat haben, dann können wir eine bessere Zukunft haben. Es waren insgesamt die Jahre der Hoffnung, aber auch die Jahre der Ernüchterung, immer wieder. Dann kam 2000. Am Ende des Jahres 2000 begann eine furchtbare Welle der Gewalt, Anschläge jeglicher Art, Bomben bis hin zu... Ähm, Schießereien auf der Straße. Es war das Gefühl war, der Traum des Friedens rückt immer weiter in die Ferne und es wird letzten Endes gar nie möglich sein. Beim Ausbruch der zweiten Intifada im Jahr 2000 war meine Jugend zu Ende.